0: En Córdoba Primero, novedades tecnológicas, con Pablo Cardoso. Y mientras seguimos transitando esta hermosa mañana de día sábado, sábado 24 de septiembre, 10, 11 minutos, 17 grados, la temperatura, la temperatura 35% la humedad, obviamente ya está presentado. Pablo Cardoso Herrera, vi el título, vi el título, de eh, nada, el tema que trajo el día de hoy. Y automáticamente se me vino una de. Eh, a la mente, ¿no? Una de las. Eh, de mis películas favoritas. Eh, de la infancia. No me voy a venir a hacer tampoco tan pibe. Eh, de algún modo, ¿no? Relacionándolo y, y pensándolo. Desde, una, desde un sentido más metafórico tal vez. Y no tanto. Eh, pensé en Terminator. ¿Eh? Y, y Pablo va a saber entender específicamente por qué digo lo que digo. Pablito, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día, buena mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Todo
1: bien? <risa> Todo muy bien. Y sí, la verdad es que uno ve, ve estos títulos,
0: los escuchas, estos sí. y
1: pensás automáticamente en esas películas apocalípticas, pero lamentablemente está a la vuelta de la esquina ese, esa, esa realidad, ¿no? Bueno, sí. vamos a, a, a develar. Eh, la inteligencia artificial probablemente va a destruir a los humanos, es un si montón. a un futuro, es un montón. Pero no lo digo yo, <ríe> no lo dice eh, Córdoba. Primero lo dicen expertos eh, científicos de, de, de Oxford, sí. eh, que hicieron una, un estudio, en realidad lo hicieron en, en, en conjunto con Google, y dicen que la inteligencia artificial podría destruir a los humanos porque eh, lo ven como un desarrollo que, eh, si toma grandes dimensiones, podría discernir que los humanos somos una amenaza para la continuidad. ¿Por qué? Porque estamos todos peleando por los mismos recursos, los humanos peleando por recursos sí. naturales, y las máquinas en un futuro van a pelear por la energía, lo cual nos pondría en un, en, un, en un punto en donde no podríamos avanzar nosotros sin que pierda algo la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no podría avanzar sin que nosotros perdamos algún tipo de... Eh, recurso. Entonces, en esa disyuntiva, eh, la inteligencia artificial, según estos expertos de, de Oxford y de, y de Google, tendría eh, más capacidades, sobre todo tecnológicas y sobre todo de destrucción que la que tenemos nosotros, por lo que ellos en un mundo en el que, eh, si no hacemos eh, bien las cosas desde ahora, esta inteligencia artificial podría acabar sí. con, eh, eh, con las personas.
0: Sí. Entonces, Sí, sin ánimos de, de banalizar, ¿no? Sin ánimos de banalizar, obviamente, la, la columna que está totalmente interesante el tema. Eh, eh, ¿Sabés qué se me vino a la cabeza? Eh, y perdón tantas referencias este, en este caso no, que no, tiene que, que ver, ver con eres. el mundo del cine. Vos dijiste, eh, por, porque nosotros necesitamos este, recursos y energía, y evidentemente eh, la inteligencia artificial eh, y, y cualquier tipo de elemento tecnológico también lo requiere de energía. Pensé en Matrix. Eh, donde donde los seres humanos de algún modo éramos este, la fuente de energía de esa gran máquina, ¿no? También pensé eh, es que nosotros, o se me vino a la cabeza eso
1: Es que nosotros tenemos muy presente lo que lo que imaginábamos hace sí. años atrás, no muchos años atrás y son cosas que lo vemos a la vuelta de la esquina, es muy palpable en, en la realidad de hoy, de hecho doy un ejemplo hablando justamente de inteligencia artificial dentro de muy poquito, el 30 de septiembre acá a unos días, Elon Musk es eh, eh, el, el, el este multimillonario excéntrico sí. dueño de Tesla, va a presentar su primer robot humanoide que se llama Optimus que eh, va a tener la inteligencia artificial que tiene sus autos autónomos estos que se manejan solos, que, que, que hacen absolutamente todo y en, el 2000, en, en este 30 de, de septiembre va a presentar el primer prototipo y Tesla dice que este, este Tesla Bot o, o este eh, robot que va a medir unos 76, 56 kilos, va a levantar hasta 20 kilos, va a correr hasta 8 kilómetros por hora Dice que ya va a tener funcionalidades a través de la inteligencia artificial y una, y, una, y una apariencia humana, y nos va a ayudar a cortar el pasto, a lavar la ropa. O sea, no estamos hablando de acá en el 2050. El 30 de septiembre de este año se va a presentar el robot, y ya eh, Elon Musk dice que este robot con inteligencia artificial va a estar disponible para la venta el año que viene, en el 2023. Entonces, eh, eso, más el estudio de Oxford, y hace muy poquito también... De, otra de la inteligencia artificial sí. una obra de arte que ganó un concurso un concurso de artistas internacionales, eh, fue creada por una inteligencia artificial, no, no la hizo un humano, alguien fue y le dijo quiero una obra de arte que represente así escribiendo, ¿no? represente la vida en Marte o represente eh, algo extraterrestre hizo la obra de arte y ganó un concurso le ganó a personas, le ganó a seres humanos, entonces uno ve estas noticias que están pasando el 30 de septiembre, un nuevo robot que una obra de arte hecha por una inteligencia artificial que gana y científicos de Oxford que nos empiezan a alertar de un futuro catastrófico de la inteligencia artificial, ponen como alarmas, yo por lo menos estoy un poco asustado, ponen como alarmas y te dice bueno, es hora de empezar a, eh, a planificar qué hacemos con toda esta tecnología para que no se nos vaya de las manos y eh, algunos países empiezan a legislar y a controlar, ¿no? Porque... Eh, esto quiere decir que hay mucha gente que está trabajando en silencio, está probando en silencio, y vaya a saber las cosas que está descubriendo y nosotros todavía no nos estamos enterando.
0: Una locura eh, total, eh, digo, más allá de cualquier tipo de, de humorada e, e ironía que hacemos, que no porque lo hagamos le estamos restando importancia a, a la noticia... Me parece sumamente importante empezar a prestarle atención a este tipo de, de cuestiones. Fundamentalmente esto es, es un estudio que hace la, la Universidad de Oxford, y no porque lo haga específicamente la Universidad de Oxford, porque de hecho son cuestiones sobre las cuales este, desde, desde distintos puntos de la ciencia se viene hablando hace, hace bastante tiempo. Eh, y, que, y que bueno que, que, que obviamente pongamos en, en la balanza hasta, hasta qué punto ¿no? queremos que la tecnología Exacto. nos ayude este y no hasta qué punto queremos que la tecnología eh, de algún modo empiece a entorpecer nuestra vida.
1: Bueno, por, por el momento, por el momento nosotros también hay que, hay que la inteligencia artificial la vemos en el día a día, cuando uh -huh. nosotros hacemos una búsqueda y la inteligencia artificial predice qué nos puede llegar a interesar para que la próxima búsqueda sea más rápida para que las tendencias a, de, a inteligencia artificial que analiza el mercado, por ejemplo, eh, entonces te va subiendo y bajando acciones de acuerdo al, al, a lo que vas viendo en el monitoreo del día a día de las conductas de las personas, la inteligencia artificial te puede predecir si va a haber un alto grado de, de, de índice de, de, de probabilidad o de probabilidad de, de, de eh, ¿cómo esto?, eh, tráfico, intenso ten, sí. en algún sector, porque son datos que van analizando, es decir, la vamos a utilizando y tiene mucha utilidad. El problema uh -huh. es que en este afán de la investigación, de aumentar mucho más la capacidad que tenemos de hacer cosas con la tecnología, bueno, surgen este tipo de eh, dudas, consultas, eh, eh, estas dudas existenciales, y, eh, y, cuando, y cuando vemos que vamos avanzando pasos más acelerados como lo está haciendo la empresa eh, de, de Tesla, uh -huh. ahí bueno, vamos, vamos pensando en hasta dónde podemos llegar, y eh, ya lo dejamos de ver como algo tan lejano, porque esto nosotros lo veíamos dentro de muchos años, en películas de ciencia ficción, sí. creíamos que nunca vamos a llegar a ese tipo de, 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 de tecnología, sí. pero hoy en día estamos a las puertas del 5G, que va a abrir un, un mundo de posibilidades de conectividad y de, y de dispositivos conectados, sumado a la inteligencia artificial y estas grandes compañías, entonces vamos a decir, bueno, ¿quién está en control de, eh, de ciertas conductas humanas? Porque nos va a llevar a eh, ciertos patrones de consumo, ciertos patrones de, eh, de, de movilidad eh, en una ciudad, ciertos patrones de eh, gustos a nivel eh, culturales. Entonces, alguien está detrás y se va a, a, a ayudar de la inteligencia artificial justamente para eh, dirigir todos estos gustos y dirigir todas estas compras y demás. Entonces, eh, yo creo que tenemos que tener eh, ...no pensar que, bueno, tan, algo tan catastrófico como dice la gente de, de Oxford... ...porque me parece que la humanidad va a hacer muchas cosas antes que lleguemos... ...a una destrucción, a, un, a una posible guerra este, con, con androides... ...pero sí entender que estamos en un mundo eh, que hace 30 años... ...si imaginábamos que iba a pasar de acá a mil años... estamos acá en este, en este preciso momento donde se presenta... ...hace poquito se presentó una moto voladora que es como un dron... ...que va a salir al mercado dentro de pocos meses... Vuelvo a repetir, un, un robot que se va, va a poder comprar para que te cocinen en tu casa, el año 2023, una máquina que hace eh, pinturas mejores que los humanos. Entonces estamos eh, en un mundo completamente diferente a lo que nosotros habíamos pensado de acá hace poquitos años, incluso antes de pandemia. Entonces es como para pensar, eh, tomar unos mates y decir a dónde vamos con la tecnología y si eso nos puede ayudar o empeorar las cosas.
0: Y dejen de pensar en este momento, por lo menos, que la inteligencia artificial tiene la cara de, no sé, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, ¿no? Exacto. <ríe> <ríe> Pablito, muchísimas gracias, obviamente, por la comunicación. Como siempre, te mandamos un abrazo enorme. Charlamos el sábado que viene. Un gran abrazo.